0: Dass ich im Stream saß, mit 40 Zuschauern und diese Kernaussage getroffen habe, dieses Spiel wird alles verändern. Auch jetzt zu dem Zeitpunkt kann ich ganz klar sagen, ich werde über die Sache nicht sprechen. Du kannst mir mir jetzt hier auch im Gespräch sagen, ey Mick, ich finde deine Ansicht so scheiße. Das ist gar kein Thema.
1: Und damit herzlich willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die Hintergründe aus der Welt des
2: E-Sports. Ich bin Yannick Hannebohnen. Wir sind ein Podcast von Funk und vom WDR. Mein Name ist Caspar von Au. Hello sehr. Sie heißen Apex
1: Legends, Fortnite, Valorant, Fall Guys oder Among Us. Sie sind für eine gewisse Zeit in aller Munde und häufig, finde ich, sind sie dann auch irgendwann wieder weg. Zumindest nicht selten, ja. Hype-Games, haben wir gemerkt, erobern immer wieder unsere E-Sports-Bubble. Und wir hatten zur Vorbereitung auf diese Folge mehrere
2: Fragen, warum das wohl so ist. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, sind Hype-Games einfach sehr gutes Marketing von den Entwicklern? Und stellen sie eigentlich eine Art von Konkurrenz zu alten E-Sports-Titeln dar, wie League of Legends oder wie Counter-Strike? Und wer oder was entscheidet eigentlich darüber, ob sie in der Community gut ankommen oder eben nicht. Kaspar und ich, wir haben darüber selbst kurz vor dem Interview noch am Telefon gesprochen. Du erinnerst dich, Kaspar? Du warst auf dem
1: Weg nach Hamburg. Genau, ich war auf dem Weg nach Hamburg, denn ich wollte die Fragen von uns mit dem Streamer und Moderator klären, der vor drei Jahren als einer der Ersten erkannt hat, Mhm. dass Fortnite das ganz große Ding wird. Und auch wenn er es selbst nicht mehr hören kann, Wer in Deutschland den Fortnite Esports verfolgt, der stolpert
2: wirklich unweigerlich über die Videos von ihm. Ich habe vorab viel von dir gehört und bin deswegen jetzt sehr gespannt auf euer Gespräch. Activated! Unmutet heute mit Miki TV. Janik, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan von Miki TV. Was okay. jetzt nicht heißt, dass ich ihn nicht mag, sondern es ist halt einfach nicht meine Art von Content. Also das würde ich mir niemals reinziehen. So. Schlechte
1: Prämisse für diese Folge.
2: <lacht> ich bin deshalb mega gespannt, wie er so als Person im Interview rüberkommt. Mhm. Aber vielleicht kannst du mir und unseren HörerInnen mal so noch ein paar Hard Facts vorab an die Hand geben, Wer ist das überhaupt? Genau, Mickey TV wird auch Michi im echten Leben genannt. So heißt er bürgerlich. Weißt du nicht genau, wie er mit vollem Namen heißt? Also heißt er zum Beispiel Michi oder Michael? Nee, das weiß ich nicht,
1: weil man das durch die bloße Recherche nicht herausfindet. Und ich schätze einfach mal, dass es auch einen guten Grund hat. Mickey ist sehr vorsichtig, was private Informationen angeht. Mhm. Ein bisschen was findet man schon raus, aber er hat zum Beispiel noch kein Interview gegeben, was wir mit dieser Folge heute ändern. Ja, krass. Ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, dass es ein ziemlich intensives Gespräch war, was auch eine Triggerwarnung benötigt. Und zwar Triggerwarnung Glücksspielsucht. Und zu einem späteren Zeitpunkt des Gesprächs haben wir auch das Thema Suizid gestreift. Wenn ihr gerade mit kleinen Kindern hört oder selbst gefährdet seid, dann würde ich euch empfehlen, diese Folge auszulassen und auf die nächste Folge zu warten. Und für alle anderen geht es jetzt auch schon los mit dem Interview. Ich habe gerade auf dem Laptop, hast du gesehen, mein Passwort eingegeben. Mhm. Äh, Passwörter sind bei dir ja so eine Sache. Hab, richtig. <lacht> du wurdest neulich gescammt. Ja. Dein EA-Account, dein FIFA-Account wurde ja. abgezogen, könnte man so sagen. Genau, 4.000 Euro Spielerkarten waren richtig. drauf. genau. Du hast dann über Twitter dich an deine Community gewandt und der E-Sportler Mo Auber ja
0: hat sich dann
1: gemeldet. du da hast
0: dich gut informiert. Kanntet ihr euch? Äh, vorher nicht, tatsächlich. Mhm. Das ist dann immer so, musst du dir vorstellen, dass die Community, was dann, ich weiß nicht, was, was das war im Stream, ich glaube, es waren 8.000 Zuschauer. Und dann, wenn ich nach Hilfe rufe, dann, dann schwärmen die so aus. Dann hast du gefühlt überall, in jedem anderen FIFA-Stream, jeder schreibt da dann, obwohl man es gar nicht selber sagt, mhm. schreiben die dann rein, hey, Mickey braucht Hilfe und, und, und. Und dann kommt Mo rüber, dann kommen andere Streamer rüber, dann kommen andere FIFA-Streamer rüber, die Kontakte haben zu EA. Die haben mir auch geholfen, dafür bin ich auch sehr dankbar. Dann habe ich zusätzlich noch einen Tweet gemacht und mein Management hat das dann auch noch geregelt.
1: Und du konntest dann auch mit EA telefonieren?
0: Nicht mehr da in der Nacht, mein Management hat das dann gemacht mhm. und ich habe den Account dann nächsten Tag direkt zurückbekommen.
1: Das heißt, du hast die 4.000 Euro jetzt wieder drin? Ich habe sie wieder drin, ja. Und hast auch schon weitergespielt? Ich habe auch schon weitergespielt <lacht> du und weitergeöffnet. Hat geöffnet. Hat am um, PAX open. Ja, richtig, ja. ja ist gerade ein ähm, heißes Thema. Ich weiß nicht. Mhm, ja, ja. Wir haben auch darüber berichtet. Ah, äh, sehr gut. Genau, wir hatten Elias von Hertha BSC im Podcast. Ah, oh, sehr gut. Tim Latka von Schalke 04. Ja. Es ist ja ein ongoing Thema eigentlich so in der FIFA Community. Also so alle. FIFA Packs nochmal. Genau, FIFA extrem. Noch nochmal ja. so ein eigenes Thema eigentlich an ja. sich. So, ähm, du bist spielsüchtig oder du warst spielsüchtig. Ich würde sagen, ich bin. Also das geht
0: nicht nicht weg, aber ich bin seit jetzt sieben oder acht Jahren nicht mehr ins Casino gegangen oder habe nicht mehr Blackjack gespielt oder sonst was, aber Spielsucht ist sehr, sehr tückisch und da muss man halt einfach generell immer aufpassen. Aber ich habe da, was FIFA angeht, das ist für mich Unterhaltung, die Leute haben was zum Gucken und wenn ich gleichzeitig die Leute erwische, die mir zugucken, und ich vor 10.000 Zuschauern im Stream ein bisschen was über Spielsucht sagen kann und denen ein bisschen einen Hinweis geben kann mhm. und auch mit Eltern sprechen kann, dann mache ich da alles richtig.
1: Ich sehe da so zwei Komponenten bei dieser Sache. Also mhm. erstmal finde ich es super cool, auch dass du die Community von dir auch aufklärst, ja. aufklären willst, einfach auch mit deiner Vergangenheit. Du sagst, du bist aktuell spielsüchtig. das war ein richtig. Joke. Oder Nein. kannst du... Also könntest du ausschließen, dass du durch FIFA jetzt wieder spielsüchtig wirst?
0: Nein, also ich muss muss dir das ganz genau erklären, warum ich sage, ich bin spielsüchtig. Das liegt daran, weil Spielsucht im Kern ist immer der Drang nach dem Risiko. Und wenn ich sage, ich bin spielsüchtig, dann meine ich damit, dass ich immer den Drang habe, danach ein Risiko einzugewinnen, um etwas zu gewinnen. Was aber nicht bedeutet, dass ich irgendwie Casino befürworte oder Poker befürworte oder Blackjack befürworte oder sonst was. Mhm. Es ist aber nicht nur in FIFA so, sondern dieses Problem mit dem Risiko haben wir in jedem Game. Das haben wir in jedem Game, wo irgendwelche Wahrscheinlichkeiten mit eingebaut sind. Das haben wir in Apex Legends, das haben wir in Clash Royale, das haben wir auch in FIFA. Nur FIFA ist nochmal von der Skala her, ganz anders aufgeteilt. FIFA ist von der Skala von 1 bis 10 bei 10. Oder bei von 11. Den Packs Oder bei 11. Das mhm. ist nochmal sehr, sehr krass. Und das habe ich auch in den letzten Tagen sehr, sehr stark dargestellt, weil ich auch sehr viel gestreamt habe, ja. wie stark diese 11 ist. Also was du tatsächlich dafür bekommst. Und das
1: ist, das ist einfach insane. Stimme ich dir total zu? Ja. Ich frage mich dann. Also ich frage mich eigentlich zwei Dinge. Zum einen, musst du dieses Experiment, wie du es bezeichnest, ja. nochmal machen, nochmal vollführen, wo wir doch schon alle Videos eigentlich haben auf YouTube, mhm. von irgendwelchen Streamern, die das machen. Ja. Letztlich zeigt ihr Streamer ja aktuell nur das, was schon seit Jahren berichtet wird, Richtig. dass diese Lootboxen ja. einfach existieren ja. und auch durch ihr Design quasi Leute dazu ja. zu anstiften. Ja. Erzähl mir. Ich habe keine wirklich abgeschlossene Meinung darüber. Ja, erkläre ich dir. Ja, und und musst es zwar- machen.
0: Nein, Mhm. müssen wir nicht. Mhm. Aber ich mache es aus äh, zwei Dingen. Einmal, wenn ich FIFA anfange, spreche ich nochmal ganz, ganz andere Leute an. Sowieso schon als alle anderen FIFA-YouTuber und Streamer. Es gibt immer Leute, die nur mich gucken werden und niemand anderen. Und genauso werden Leute immer einen Mo gucken und nicht mich. Mhm. Das ist klar. Ich bin auf FIFA gestoßen und, und habe FIFA angefangen. Auch, weil ich im Moment sehr stark gelangweilt bin von allen möglichen anderen Spielen mhm. und ich absolut keine Ahnung von Fußball habe und mich da einfach mal rantrauen will. Und für mich ist dieser Step, in, in das FIFA-Game reinzugehen, dass ich FIFA ausprobiere, gleichzeitig dieses Packs aufzeige, eine, mit der Spielsucht etwas anfangen kann, weil ich das selber kenne, Leuten etwas darüber erzählen kann. Berichten kann, den etwas beibringen kann. Und gleichzeitig habe ich selber Spaß an FIFA, wenn ich es zocke, besser werde, weil ich liebe, es besser zu werden. Ich liebe das Risiko, ich liebe es zu zocken,
1: seit Kindheit auf an. Mhm. So, das ist das. Du hast über deine Spielsucht ein sehr langes Video, ein sehr Richtig. viel geklicktes Video auch gemacht. Auf jeden Fall. Wo du auch so ein bisschen erzählst, was Automatendesign für. Mhm für eine Wirkung haben kann, dass du dir bestimmte Melodien von den Automaten merken konntest. Siehst du denn so eine ähnliche Art vom Design auch bei FIFA? Natürlich, natürlich. Also wenn man
0: vom, vom, vom deutschen Gesetzgeber ausgeht, dann ist ja Glücksspiel an sich. Du investierst etwas, nehmen wir zum Beispiel jetzt 100 Euro als Beispiel, und du hast die Chance, etwas zu gewinnen oder du kriegst eine Niete. Ja. Das hast du bei FIFA nicht. Du kannst den heftigsten Spieler ziehen
1: mhm.
0: oder 500, 600 Coins. Aber 500, 600 Coins sind nicht null. Und deswegen ist das so eine Grauzone, aber wo jeder eigentlich klar ist, ja, das ist ja, das ist ja eigentlich Scam. so ja. Und Deswegen ist das spannend. Was die Ähnlichkeit angeht zu Automaten, mhm. wenn man das mal betrachtet, dass auch und ich glaube, mit der Aussage macht man sich auch bei EA nicht beliebt, dass die einfach im Hintergrund auch Psychologen haben, die ganz, ganz genau wissen, wie sie das machen, ja, wie sicher. sie das angehen, ja. wie sie Endorphine ausschütten, wie sie daran gehen an die Tatsache, mhm. dass du, wenn da dieser gewisse Walkout
1: Walk, kommt, ich, ich auch im Ohr das, ja,
0: aber überleg mal ganz kurz nur, diese Reichweite, die die großen Streamer gerade mitbringen, ja, über, sag ich mal, jetzt die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen mhm. mit nur diesem Wort Walkout, Walkout oder kein Walkout. Mhm, mhm. Das triggert was, schon bei mir was. Das, das triggert. Ja. Ne? Mhm. Und deswegen, das ist, damit ziehst du so, so viele Leute an und sicherlich wird es auch Leute damit geben, die da die, jetzt mitmachen, oder? Die da mitmachen mhm. oder auch was davon lernen. Deswegen ist es umso wichtiger, immer mal wieder während des Spiels auch darüber zu berichten. Weil wenn ich in der Nacht zum Beispiel Streamer und zocke und von 0 Uhr bis 5 Uhr morgens über 400 Packs kein Walkout ziehe, dann sollte jeder denken, oh,
1: fast da nichts an. Ja. Gleichzeitig hast du aber 4000 Euro mindestens reingesteckt in diese Karte. Ja Karten. schon mehr. Schon mehr, ne? Ja, ja. Äh, für viele deiner Zuschauer ist das sehr viel Geld. Das Ist das. auch für mich
0: sehr viel Geld, ja.
1: ja. Ja. Was bedeutet denn Geld für dich?
0: Oh, das ist eine sehr sehr gute Frage. Geld ist ähm ein Stück weit Energie, Sicherheit. Oh, okay. mhm. Du kannst sehr, sehr gute Sachen mit Geld anstellen. Du musst nur gucken, wie, sage ich immer. Also wie verdienst du dein Geld? Ich bin, was das angeht, auch was mein Management angeht, bin ich da deutlich kritischer geworden in den letzten Monaten, als in den Anfängen von, von meinem Streaming-Start, wo ich, wo ich Streaming angefangen habe oder wo ich Twitch angefangen habe, war ich. Ich glaube, 23 und dann ging es mit 24 direkt auch schon los mit diesem krassen Fortnite-Hype, den wir hatten. Mhm. Und ich habe als 24-jähriger junger Mann extrem viel Geld verdient durch durch Fortnite. Und das Ganze so ein bisschen Revue passieren zu lassen und darüber nachzudenken, das tut gut. Mhm. Und das groundet auch einen sehr. Also du würdest sagen, es tut gut jetzt, diese Sicherheit zu haben, die dir Geld gibt. Es es tut gut äh, zu wissen, dass man Videospiele spielt, Mhm. damit Geld verdient, Mhm. dass man eine krasse Community hat, die einen supportet und dass man vor allem aufpasst, was für Produktplatzierung du machst. Verdienst du dein Geld mit Produktplatzierung von Online-Casino-Seiten, Alkohol,
1: Mobile-Games? Ja, Wir kommen genau zu diesen Themen noch später, gerade Sehr gut. das Thema Fortnite und welche Verantwortung eigentlich man als Streamer hat. Ja. Du hast 2017 damit angefangen, Richtig. Fortnite zu streamen, du warst wirklich einer der Ersten, so
0: kann ja. man sagen. Ich war der erste Streamer, der auch ein Turnier gemacht hat in Fortnite. Der erste
1: Streamer vor allen anderen mit 10.000 Zuschauern im Turnier, ja. vor allen anderen. Ich bin auf dich gekommen, sage mhm. ich dir, weil ein Nachbarsjunge bei meinen Eltern gesagt mhm. hat, ich habe ihm gesagt, wir machen einen E-Sports-Podcast. Das war ungefähr vor eineinhalb Jahren. So. Mm. Und er meinte so, ja, du musst unbedingt Mickey TV interviewen. Mm. Und ich wusste nicht, wer du bist. So, mm. ich hatte kein, keine, kein Plan. Aber diese Generation hast du ja, geprägt. Und Fall. ich habe angefangen, deine Streams zu gucken, deine Videos zu gucken. Fortnite-WM war, da warst du mit Trimax zusammen, Richtig. einer der beiden Kommentatoren. Richtig. Die ersten YouTube-Videos, ich habe es nachgesehen, so über Fortnite kamen von dir. Jetzt so von außen betrachtet, sah das so aus, als wäre dieses Spiel schon immer für dich da gewesen oder als ja. wärst du da so reingeboren. Ja. Ich wollte dich fragen, ob es immer so leicht war, wie es eigentlich aussah. Was, was meinst du, ob es so leicht war? Für dich, also für dich als Creator, ja. da so reinzugehen in dieses Spiel. Ich habe ich, ich hab Fortnite geliebt, vom Scheitel bis zur Sohle. Ich liebe Fortnite
0: immer noch, aber nicht mehr so wie früher. Aber die Die ersten zweieinhalb Jahre von Fortnite oder besonders die ersten zwei Jahre, die sind verflogen wie im Rausch. Wirklich, man hat angefangen mit diesem Spiel und zwei Jahre sind einfach verflogen. Und jetzt erst nach dieser Zeit realisiert man auch erst, was man da alles eigentlich gemacht hat und was Fortnite auch eigentlich angestellt hat, was Epic Games da gemacht hat. Und das ist das Schöne. Der Werdegang als Twitch-Streamer habe ich ja angefangen mit Clash Royale. Und dann bin ich von Clash Royale weg, hab äh, Player an und Battleground, ja, also okay. PUBG, mhm. angefangen. Ja. Und hatte damals bei PUBG so 10 Zuschauer, 15 Zuschauer. Und es ging einfach nicht mehr hoch, obwohl ich im Juli 2017 alleine in einem Monat 300 Stunden gestreamt hatte. Das ja. ist eine Menge Zeit, ja. Das ist eine sehr, sehr große Zeit, sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr viel reingesteckt. Und dann fing das halt im August an, auch mit der Beta ähm, oder mit mit, mit Fortnite, mit Produktplatzierung. Da weiß ich zum Beispiel noch, da wurde ähm, Papa Platte, wurde eine Produktplatzierung für Fortnite angeboten. Ah Hat er auch gemacht, als einer der ersten. Und ähm, da habe ich schon damals bei den ersten zwei Runden von diesem Spiel, habe ich gesagt, dieses Spiel wird alles verändern. Alles. Und es hat alles verändert. Für dich auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, für mich und auch für die gesamte Szene, für die ganze Gaming-Industrie. Mhm. Kommen wir bestimmt noch gerne kommen, zu. Kommen wir auf ist jeden Fall, ja.
1: ein mega großes Thema. ist krass. So. Also Fortnite ist ja auch wirklich, äh, hat Geschichte geschrieben, muss man wirklich ja. sagen. So, also ja. in ein paar Jahrzehnten werden wir auf Fortnite ja. gucken und werden sagen, das hat da angefangen und das ja. hat da angefangen. Richtig. Und die Konzerte und alles, was darum. rum. Ja. Ne? Also, das ist so groß. Das ist richtig groß. Ja. Du bist aber quasi nicht nur beim Spielen, also du hast angefangen zu zocken, du warst richtig gut, du hast den äh, sechsten Platz geholt auf einem relativ großen Turnier. Ja, genau. Welches war es nochmal?
0: summer genau. Skirmish. war das. Ja.
1: Auch ein bisschen Earnings gehabt dadurch. Genau, richtig. Nicht, dass du jetzt der große E-Sportler ge- geworden wärst dadurch. Ja. Aber du hattest immer schon so diesen Kontakt auch zu sehen. Auch den Kontakt, auch den Bezug
0: mhm. dazu. Und mir hat das auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mhm. auch äh, den Pros zuzugucken.
1: Vor allem auch die zu interviewen. Ja? Das, darauf wollte ich hinaus. Du ja. hast fast alle deutschsprachigen Pros auf richtig. deinem Kanal interviewt. Ja. Aqua, äh, Issa, ja. Carmo. Alle. Alle? Ja.
0: ja, Stompy damals war Riesen Stompy, Schinken, ja. den wir auch hatten im Podcast. Ja, hatte auch, ja.
1: Wie kam es dazu?
0: In erster Linie war es damals so, war es eine Überleitung, tatsächlich. Ich hatte damals ein Format, das hieß Fortnite-Legenden. Und mit einer großen Reichweite habe ich damals junge, sag ich mal, Rookies vorgestellt, wie gut die spielen. Und über diese Videos, also die Leute haben sich immer extrem darüber gefreut, wenn die irgendwie auf Twitch 50 Zuschauer hatten. Und dann habe ich ein Fortnite-Legenden-Video gebracht, was dann 200k, 300k Aufrufe hatte. Und dadurch habe ich, glaube ich, so auch einen Bezug zu der Szene bekommen. Das
1: heißt, du hast dann den ersten
0: interviewt, der hat dann gesagt... Genau. ja. Mhm. genau. Ja. Dann habe ich den ersten Interview, dann ging es los, dann habe ich Rare Zero gefragt. Dann hatte ich tatsächlich von Epic Games selber... Den Auftrag, ne? also sie haben gesagt, hey Micky, das erste Interview hat uns so gefallen, was du da gemacht hast. Mhm. Willst du nicht mal die besten Spieler Deutschlands von der Schweiz und Österreich, so also aus der Dachregion interviewen mhm. und wir packen das in ein Interview auf unserem offiziellen YouTube-Kanal?
1: Stimmt, ja. ja. Da erinnere ich mich. Du Hast dann, hast du dafür Geld bekommen oder hast ja, du das klar. einfach aus... Ja, ja. Klar. Das war für dich Werbung? Ja, ja. 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 dafür
0: kriege ich Geld <lacht> und...
1: Ja. Ja. Ich habe
0: das ja auch, ähm, das ist dann halt auch nicht so, dass ich da dann irgendwie mal kurz mit denen spiele, Mhm. sondern ich gehe dann schon sehr, sehr professionell auch von einem, ich habe ja auch ein Team, also ich streame ja auch alleine zwar, aber ich habe ja auch einen Designer, ich habe einen Illustrator, ich habe einen Cutter und dieses Team rufe ich dann auch ab, Mhm. ähm, um auch, sage ich mal, für Epic Games dann auch Intros zu erstellen, Videos zu erstellen, für die was zu machen, was ich auch in der Vergangenheit gemacht habe.
1: Wir können mega lange über diese Fortnite-Zeit sprechen. Mhm. Ich weiß, dass du mittlerweile mit Fortnite, hast du ja schon so anklingen lassen, so ein bisschen hart im Gericht bist. Sehr. Aber wenn du jetzt so zurückschaust auf diese Mhm. Hochzeit eigentlich von dir, gibt es irgendeine Erinnerung, die so wirklich emblematisch ist für dich? Einfach
0: dieser Moment, dass ich im Stream saß mit 40 Zuschauern und diese Kernaussage getroffen habe, dieses Spiel wird alles verändern. Und dann einfach ein Jahr später zu realisieren, ich hatte so recht mit meiner Aussage. Das ist, das ist schon ein gutes Gefühl. Das war und Ich hoffe, dass ich mit meiner Vision, was Gaming angeht, äh, auch was die Gaming-Industrie angeht oder was Spiele angeht, das, was ich immer, was ich ab und zu auch im Stream erzähle, dass ich da halt auch einfach dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren sagen kann, ey, damals, was du hier jetzt gerade im Podcast gesagt hast, du hattest so recht. Das ist noch untertrieben.
1: Ich bin gespannt, welche Weisheiten hier noch rausgehauen werden. (lacht) Ähm, Du hast ja diese ganzen schönen Erfolge, schönen Momente Mhm. on-stream gehabt. Gab es denn in dieser Zeit auch Dinge, die off-stream dein Leben bereichert haben? Also zum Beispiel Freundschaften. Mhm. Weil nochmal zurück zu dieser dieser Suchtsache. Mhm. Ich weiß auch durch dieses Video, dass du in deinen jungen Jahren relativ viele Freunde verloren hast, Mhm. hast du gesagt. Einer ist geblieben, ein sehr guter. Aber in deiner ganzen Fortnite-Zeit hast du ja total viele Freunde auch gesammelt, ja. Freundschaften geschlossen.
0: Dadurch, dass du dieselbe Leidenschaft sag ich mal, prägst mit, mit, mit Streaming, mit dem Gaming an sich, kriegst du automatisch Bezug zu anderen. Also mein Freundeskreis bestand schon immer aus Gamern mhm. und wird auch immer aus Gamern bestehen, mhm. weil ich Gamer bin. Mhm. Ich habe auch über meine, über meine Jugend habe ich auch durch Gaming Probleme bewältigt. Ja? wenn ich schlechte Laune habe, habe ich gezockt, habe ich gespielt. Ja? Das, ist, das ist tief in mir verankert, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Durch meinen Vater. Mein Vater hat mit mir damals, wo ich sechs, sieben Jahre alt war, hat er mit mir Diablo 2 gespielt. Ja? Wenn ich Geburtstag hatte, hat er mir ingame Sachen per Briefkasten, per Postkasten geschickt. Ah ja. ja? Also ich bin zu einem Geburtstag aufgestanden, äh, dann hatte ich irgendwie... 100 Gold damals bei W.O.W. im Briefkasten, hat er mir in W.O.W. noch einen Brief geschrieben. No. So, das ist so natürlich dann auch noch in Real Life, aber so zusätzlich nochmal im In-Game. Ich habe mich da drin immer, immer verloren. Ich war immer schon, was das angeht, auch Gamer, auch Träumer. Weil ich damals in der Schule saß und nicht dem Unterricht gefolgt habe, habe ich aus dem Fenster geguckt hat den DIN vier Zettel aufgeschlagen und hat mir aufgeschrieben, welche Quests ich später machen will, wenn ich zu Hause bin in World of Warcraft. Na? Also, ich habe das, hab das nicht einfach gezockt, ich habe das gelebt, schon mein
1: Leben lang. Und deswegen funktioniert auch MikiTV. Kommen wir aber nochmal zurück vom Streaming zum E-Sport. Fortnite ist ja auch E-Sport. Wenn man zurückdenkt, dass es eine riesige Weltmeisterschaft gab, mhm. 2019, die du, wie gesagt, kommentiert hast, mhm. zusammen mit Trimax. Es war so krass mit diesem Preisgeld, dass alle Zeitungen voll waren, alle haben darüber berichtet, Fortnite, Fortnite, überall. Es mhm. war eigentlich das ultimative E-Sport-Event, dachte man, aber es war nicht besonders langlebig. So. Ähm, Nein. Was, 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 ist, was geht ab? Ja,
0: also, da müssen wir ein bisschen vorher anfangen. Bitte, also, ja, haben wir haben Zeit. Wenn wir, wenn wir über Fortnite sprechen, dann muss den Leuten erstmal klar sein, dass ein Streamer 2017, The Syndicate, auf Twitch erfolgreichster Streamer von den follower zahlen her war mit 2,9 Millionen. Zwei Jahre später war Ninja auf der Plattform mit knapp 17 Millionen Followern. Das heißt, irgendwo kam 14 Millionen und das ist jetzt es gibt keinen Vergleichbaren, der ansatzweise irgendwie so viele Follower hat wie Ninja. Ja? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Fortnite war so einfach und so schnell, dass du immer wieder eine Runde spielen konntest. Und dadurch, dass es kostenlos war, konnte es auch jeder spielen. Und dann hat Ninja auch angefangen, wie zum Beispiel mit einem Drake, eine Runde Fortnite zu spielen. Und auf einmal, nachdem Ninja mit Drake gespielt hatte, hatte das irgendwie sag ich mal, auch Anklang in der Welt gefunden. Mhm. Und irgendwie kam jeder Musiker, Künstler, wie auch immer, Promi, aus den Löchern und wollte dieses Spiel auch spielen und hat dieses Spiel mit dem einen oder anderen Streamer auch gezockt. Oder auch Fußballer.
1: Wie so so Token quasi. Also wie so Fürsprecher für, Sprecher, ja. für äh, das Gaming jetzt auf einmal oder Richtig. das E-Sport jetzt das auf Gaming einmal. Das Gaming
0: jetzt so, sag ich mal, in Anführungszeichen Hit-fit, cool ist. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Voll lit. Wir ja, können jetzt genau. alle
0: spielen. Gaming ist voll lit. Ja. So, und das war für mich sehr, sehr bemerkenswert anzusehen. Es gab natürlich auch, was Fortnite angeht, immer schon sehr, sehr viele Kritiker. Aber dieser, dieser, dieser Versuch an sich, Gaming so ein bisschen mehr noch in den Mainstream reinzupacken. Wenn wir wieder den Kreis schließen zur Fortnite-WM, mir hat es ein bisschen gefehlt, dass es im Mainstream, in den großen TV-Shows, wo war Aqua da? Hat der alles abgelehnt? Wurde der nicht eingeladen? Was war da los? Wieso wurde das nicht gezeigt? Ich glaube, der hat ziemlich viel abgelehnt. Schätze ich, ja. Weil ich hätte den super gerne bei 7 irgendwie in irgendeiner Show gesehen, mhm. mehr in den Nachrichten, halt einfach in den Mainstream-Sachen.
1: Ja, aber schau mal, von Aqua gibt es zwei Interviews, wenn man so will. Es gibt mhm. dieses, diesen Battle Bus, diese Dokumentation von ja. Epic Games ja. selber, hast du bestimmt gesehen, ja. und es gibt das Interview von dir. Richtig. Und das war's. Ja. Mehr hat er nicht gemacht. Ja, mehr hat er nicht gemacht. Das ist schade, klar, ähm, ja. aber ich meine, in Deutschland waren es Trimax und du, die mhm. quasi irgendwie aufgetaucht sind, irgendwie im Mainstream und die quasi sich so ein bisschen über ne, diese Bubble von Fortnite gesetzt haben ja, ja. und dann noch ein bisschen weiter gereached sind. Aber ja. ich glaube, das war's. Also so habe ich es zumindest beobachtet. Erklärt aber trotzdem nicht, warum es keine richtig gute E-Sports-Struktur von Fortnite gibt. So, was, was macht Epic Games eigentlich? Ähm, Epic Games hat ähm,
0: einen fährt gerade einen sage ich mal Esports Competitive Plan von, von sehr sehr vielen Daily Cups gerade mhm. auch von der FNCS. Damals war das sage ich mal noch ein bisschen strukturierter mhm. und ist seit der Fortnite WM auch sehr sehr abgesch- abge- abgesunken abgeschwächt. Mhm. Ich bin gespannt, was Fortnite WM 2021 sagen wird, wie das bei den Leuten ankommen wird, aber da sehe ich mich jetzt nicht. Also ich sehe mich jetzt nicht wieder die Fortnite WM 2021. Kommentieren oder moderieren.
1: Also, du hättest überhaupt kein Interesse an einem Nein. Fortnite-E-Sport? Nein. Das kann Amar machen. Macht er das? Das
0: macht er sehr, sehr gut. Warum hast du kein Interesse mehr? Weil für mich Fortnite ein bisschen, sag ich mal, Dampf, ein bisschen Pep verloren hat und, sag ich mal, auch neue, neue Ideen, neue Kreativität. Ne? Es ist für mich äh, zu langlebig. Die sind sehr, sehr stark zwei Jahre lang aufs Gaspedal getreten, mhm. was Updates angeht. Na, das heißt, du hattest als Content Creator, und das muss man sich vorstellen, das gibt es gerade und deswegen, wir haben das am Anfang des, unseres Gesprächs gehabt, deswegen sind auch alle, aus meiner Sicht, alle anderen Games teilweise langweilig für alle anderen und auch langweilig für mich, weil Epic Games es vorgemacht hat, dass jede Woche neue Items im Spiel sind, neuer Modus im Spiel sind, eine neue Map-Veränderung drin sind. Und wenn du diesen Genuss hast von einem Spieleentwickler, womit Epic Games einen verdammt guten Job gemacht hat, Season für Season, wenn du dann auf einmal einen Vollgeist spielst, mhm. was sich zwei, drei Monate nicht weiterentwickelt, mhm. dann musst du dich nicht fragen, warum es stirbt. Vollgeist, weißt du, wie viele Zuschauer Fallgeist gestern gesamt auf Twitch hatte? Nicht so viele, oder? 3.000. Ja, ich hatte als ich das hatte, hatte ich 10.000 Zuschauer bei, als ich das Horrorspiel gespielt hatte. Ja. Das heißt, als Gesamtfolger ist auf Twitch mhm. hatte ich dreimal so viele Zuschauer wie Follower Ja. Das spricht für sich. Das spricht für sich, dass die Leute ganz ganz schnell gierig sind nach was neuem, nach neuen Updates, ja? Ja. Dass die Leute einfach sagen, oh, das ist mir schon wieder zu langweilig, ich brauche ich brauche quasi neuen Stoff, ne? Ich brauche was Neues.
1: Und das verträgt sich ja auch nicht mit E-Sport, meiner Meinung nach. Wieso? Weil, schau mal, also diese ganzen E-Sport-Titel, die wirklich mhm. als klassischerweise, ich würde so erste Generation E-Sports sagen dazu, mhm. äh, Dota 2, Counter-Strike, mhm. äh, League of Legends kann man auch noch dazu ziehen, glaube ich. Das sind ja Spiele, die, ähm, die sind, die gibt also, es schon sehr lange, genau. Sie gibt es ja. sehr lange, sehr ja, alt, Sehr beständig. Gesessen. Sehr beständig. Ja. Ja. Ähm, Klar, League of Legends hat viele Veränderungen ja. durchgemacht und so weiter, aber... Wenn ja, wir, sowieso. Ja, klar. sowieso, klar. Ja. Aber es sind ne, immer mit Maß. Da gibt es nicht immer ja. also, gibt's nicht neue Waffen und hier und da. Also und ich
0: glaube, man muss sich jetzt nicht, nichts vormachen, dass League of Legends das erfolgreichste Spiel aller Zeiten ist. E-Sports-mäßig, Ich klar. glaube, mhm. äh, da kann man, da kann man Stempel drauf machen. Mhm. Mainstream hat Fortnite die auf jeden Fall überholt. Ja. Ne, es kennen mehr Leute, glaube ich, Fortnite als League of Legends. Mhm. Lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage das einfach so. Ja. Ne?
1: ja, die Medien haben, ihren, genau, Teil dazu die Medien haben ja.
0: ihren Teil dazu beigetragen. Aber diese Schnelllebigkeit in Fortnite ist für mich auch E-Sports. Weil wenn du als E-Sportler, ne, wenn du als Gamer, als High-Performer, ne, wenn du eine Update-Veränderung 24 Stunden mhm. bevor das Turnier losgeht reingedrückt bekommst, Und dann gibt es neue Items, dann gibt es neue Stars. Und du kannst dich nicht vorher irgendwie trainieren und anpassen. Mhm. Sondern du musst überlegen, was mache ich jetzt in dieser Runde? Was mache ich in der nächsten? Kann ich das irgendwie verbessern? Muss ich umdenken? Das ist für mich auch E-Sport. Das ist für mich ein Teil der Kreativität. Mhm. Das ist für mich ähm, natürlich brennt dann wieder Twitter, wie damals in Fortnite, wo irgendwelche wo es das Winter Royale gab und dann war auf einmal das Infinity Sword drin mhm. und alle sind rumgehäckselt mit irgendeinem Schwert und in der Luft rumgesprungen und haben alles gekillt mhm. und alle hatten einen riesen Aufschrei. Mhm. Aber es war auch unterhaltend. Ja, es hat auch Spaß gemacht, es war unterhaltend, es war mal, es war mal was anderes. Ja. Und diesen frischen Wind hat Fortnite Woche für Woche gebracht
1: ja. und deswegen war es auch so erfolgreich. Können wir uns darauf einigen, dass es vielleicht eine neue Art von E-Sport dann ist oder eine neue Generation? Auf jeden Fall, ja. 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 Interessant, weil für mich auch Fortnite bisher noch gar nicht integrierbar war in diese ganzen anderen Spiele. Es mm. war für mich auch irgendwie kompetitiv, ja. aber ich, ich, also es gibt wenig Anknüpfungspunkte, wo ich sagen kann, so das ist dann wie hier oder das ist dann wie da. Ja. Ähm, wir sind eigentlich schon mitten im Thema bei den Hype-Games. Sehr gut.
0: Ähm, Ein bisschen weg von Fortnite, das finde ich gut. Ein
1: bisschen weg von Fortnite, ja. ne? du bist ja.
0: over it. Ich bin over. Ja. Ich mache es ich mach's einmal die Woche bei mir auf dem Kanal, maximal ja. zweimal, ja. dass ich irgendwie selber spiele und dann falsch. ich. Ja, aber man ich sieht auch, was. dass
1: ja, du, siehst, du bist nicht sehr glücklich, wenn du spielst im Moment. Was denn? Fortnite.
0: Ja, wenn ich selber spiele, dann sehe ich einfach selber, woran es hapert, dass es nicht mehr so viele spielen. Mhm. Und deswegen, das frustriert mich. Deswegen kann ich es immer nur gediegen spielen. Damals, musst du dir vorstellen, habe ich zwölf Stunden am Stück Fortnite gestreamt und gezockt. Ja. Und es hat mir noch Laune gemacht. Ich wollte noch weiter zocken. Ja. Ja? Heute zocke ich zwei, drei Stunden und sag nee,
1: ich mache mal ein anderes Game auf. Und das ist auch gut so, darüber freue ich mich auch. Aber für die ganzen jungen Gamer, Pro-Gamer, mit ja. denen du besprochen hast, ja. für die ist das nicht so geil. Weil wenn jetzt, ne, es gibt keine Turnierstruktur so richtig, mhm. ähm, die Weltmeisterschaft ja. wurde auch nicht angekündigt. Ja. So. Und die haben ja ich sag mal, zeitmäßig und skillmäßig noch mehr rein investiert. Ne? Du bist ja dann irgendwann auch abgesprungen. Die haben, Die haben
0: auch meinen höchsten Respekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lecce sehe oder ein Aqua sehe ja. oder die neue Generation, aber ja. man kann darüber mehr berichten als ich. Aber wenn ich das sehe, wie lange die am Ball bleiben, wie stark die sich trotzdem noch verbessern für mhm. Season, für Season und sage ich mal einfach nochmal diesen Feinschliff. Ne? Die tweeten nochmal die letzten 10 Prozent. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was die hinkriegen, was die geschafft haben, wie die am Ball bleiben. Und ich hoffe für die gesamte Fortnite-Szene und für jeden Spieler, der das Spiel noch liebt und auch für mich als Zuschauer. Ich gucke gerne FNCS. Ich schalte gerne bei Amar rein, wie er das macht, wie er mit den Pros, wie er die aus Discord holt, mit denen schnackt und ich bin auch sehr, sehr gerne dann auf der anderen Seite. Das heißt nicht als Moderator mhm. oder als Kommentator, sondern einfach als Zuschauer. Mhm. Und zieh mir dann die Fortnite-FM rein. Okay, will ich. drauf.
1: Ja. In den vergangenen, ich würde sagen zwei Monaten, mhm. gab es zwei Spiele, die ununterbrochen in meiner Twitter-Timeline stattgefunden haben. Mhm. Das eine war Fall Guys ja. und danach Among Us. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Na klar, ja. Wenn wir noch ein paar Monate zurückgehen, können wir vielleicht noch Valorant dazu ja. nehmen. Ja. Auch Riesenhype.
0: Ja. Am Anfang ho. Oh. oh, ja, ja oh, genau. Oh, 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 oh. Riesenkurve ja.
1: bei Twitch. Und dann ja. wieder
0: schneller Drop. Ich meine, natürlich darfst du das bei Valorant am Anfang nicht vergessen, dass die Zuschauer über einen Code, wenn sie einem Streamer zugeguckt haben, Spiel Access bekommen haben, mhm. was die gesamte Wertung über den Hype, sage ich mal, ein bisschen verfälscht. Nehmen wir an, du hättest Fortnite-Access darüber bekommen. Mhm. Damals, wenn du Streamer zugeschaut hättest, Mhm. das wäre dann auch noch mal krasser explodiert. Aber damals bei Fortnite gab es Twitch Prime und dafür gab es Gratis-Skins. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde es sehr, sehr geil, wenn Twitch sowas macht. Mhm. Aber bei Valorant habe ich äh, irgendwie zweimal gespielt und dann war ich da auch komplett raus. Bei Fall Guys und bei Among Us muss man sich einfach vor Augen halten, dass es beide sehr, sehr einfache Spiele gibt. Das Spielprinzip aus Among Us gibt es irgendwie schon seit 20 Jahren. Ja. Ne, über Kartenspiel Werwolf. Ja, Wolf. Und über Fall Guys gibt es sowas halt auch schon. Über Partygames ne, und das kennt man irgendwie so ein bisschen aus Takeshi's Castle. Mhm. Ist auch sehr, sehr einfach, mhm.
1: aber sehr, sehr unterhaltend. Für, für Streamer und für die Zuschauer. Und diese Spiele haben ja auch unterschiedliche Herkünfte, sag ich mal. Bei Among Us war es so, 2018 kam das Spiel raus, wurde sehr, sehr lange ignoriert mhm. und hat jetzt irgendwie, also es gibt Artikel darüber, dass es durch einen Streamer irgendwie bekannter wurde mhm. und jetzt quasi auch wieder in dieser Streaming-Community gehypt wurde. Ja. Bei Fall Guys war es, glaube ich, eher so die PR-Maschine, sehr gutes Twitter gemacht. Die haben die Orga G2 mit ins Boot geholt. Mhm. Ninja hat einen eigenen Skin bekommen, glaube ich, bei Fall Guys. Wie ist es Für dich, du willst dich jetzt langsam von Fortnite wegbewegen, suchst wahrscheinlich jetzt auch so die nächste... Nee, ich
0: suche nicht mehr, sondern ich ich gehe überall mal ein bisschen rein und probiere was raus. Und das tut mir gut, das tut dem Kanal gut. Die Leute sind überglücklich darüber, sehr zufrieden. Mhm. Es ist auch teilweise so, dass es so ist, dass bei vielen, vielen Streamern, wenn sie ein Game aufhören, Ne, dass dann, sage ich mal so, der gewisse Hype vorbei ist, dass das dann irgendwie abschwächt. Mhm. Bei mir läuft es äh, tatsächlich, was das angeht, besser, ne, wenn ich mhm. einfach gediegen überall spiele, spiele, ja. mal das mache, mal dies mache und darüber bin ich sehr glücklich. Nimmst du
1: die Leute quasi mit über die ja. Spiele? Ja. Würdest du dann sagen, dass du über diese Hypes erwachsen bist, dass es für dich nicht so eine große Rolle spielt? Ob für jetzt mich, das nächste Vorgeist kommt oder das nächste... Ich achte Veteran. schon sehr
0: darauf. Mhm. Ich achte schon sehr darauf, was ich mache, was ich auch für YouTube hochlade, was den Leuten gefallen könnte, woran ich selber Spaß habe. Da habe ich schon ein sehr, sehr offenes Auge für.
1: Aber wie blickst du auf diese, ich nenne sie mal Hype-Games, ich weiß mhm. nicht, ob du okay bist mit dem Begriff. Mhm, bin ich okay. Ja. ja. Wie blickst du auf die? Für mich ist...
0: Also wenn neue Spiele rauskommen, für mich kann es die gar nicht genug geben. Wenn sich sich die Spieleindustrie, wenn sich die ganzen Entwickler zusammensetzen und sagen, hey, okay, wir können jetzt einen Cyberpunk entwickeln und Mhm. rausbringen, Mhm. was wahrscheinlich die ersten drei, vier Tage auf Twitch einschlagen wird wie eine Bombe. Sicherlich. So, aber dann ist die Frage, wo wird Cyberpunk nach einer Woche stehen? Mhm dann wird es doch jeder kennen oder wird es anhalten. Glaubst du wirklich, es wird anhalten? Ich, mein Bauchgefühl sagt nein. Ja, nicht lange. Anhalten wird ein Spiel, was sich immer wieder verändert, was neue Konzepte rausbringt, was neue Updates rausbringt, was eine neue Season rausbringt und das relativ schnell, weil die Leute immer hungrig danach sind, nach neuen Content, nach neuen Stuff, auch für die Creator. Weil die Creator ist das Bindelied zu den Zuschauern, zu der Community. Deswegen hat Epic Games auch so gut funktioniert, weil sie eine sehr, sehr lange Zeit ähm, auf die Creator gehört haben, auf die Community gehört haben, immer wieder was Neues reingebracht haben. Die Ersten waren richtig, die die Community entscheiden lassen haben darüber, was für
1: Items ins Spiel reinkommen. Aber dir ist schon bewusst, und das muss man wirklich auch bei diesen Hype Games jetzt feststellen, dass ihr als Streamer und als Reichweite maßgeblich dafür verantwortlich seid, ob ein Spiel von der größeren Community gespielt werden wird oder nicht?
0: Ich glaube, das ist nur teils richtig. Ich glaube, wenn das Spiel schlecht ist, dann wird es auch niemand spielen. Beispiel Apex wahrscheinlich? Ja, zum Beispiel. Also Apex na, steht auch wieder EA unter sehr, sehr großes Budget für alle Streamer, sehr, sehr viele Produktplatzierung hat irgendwie gefühlt jeder Zweite in Deutschland mal eine Produktplatzierung mitgenommen. Ähm, auch auch? Ich, natürlich, ja, okay. ja. Aber ich habe es auch ohne Produktplatzierung gespielt. Und ähm, Apex ist für mich am Anfang darin gestorben, dass es keinen Solo- und Duo-Modus gab. Na? Für mich existiert Apex nicht wirklich im Trio, sondern ein Battle Royale. Mein Lieblingsmodus im Battle Royale ist auf jeden Fall Duo. So. Und wenn es keinen Duo-Modus gibt, dann ist, das schon, dann ist das schon irgendwie was anderes. Weil die Diskussion und der ganze Flow und der ganze Vibe in der Runde schon ein völlig anderer ist, als wenn du mit zwei oder mit drei Leuten in der Runde bist. Mhm. Deswegen hat für mich Apex da ein bisschen verschlafen.
1: Aber da geht es speziell um Battle Royals, ja. bei diesen doppel ja. ja. mhm. ja. Und würdest du sagen, dass Fortnite, auch wenn du es jetzt nicht mehr magst, du deine Liebe aufgekündigt hast, trotzdem so dieser Platzfisch bleiben wird bei den Battle Royals? Oder wird es noch jemand aufnehmen können? Es wird, es wird nochmal ein Battle Royale kommen. Aha. Ähm, weißt du schon welches? Nein.
0: Okay. Aber ich weiß, dass, ein, dass, es, mhm. dass es kommen wird, mhm. was wieder sehr, sehr schnell von den Updates sein wird, was sich was einfach diese ganzen Sachen, die Leute und die Entwickler sind ja nicht doof. Mhm. Die sehen, was bei Fortnite funktioniert hat. Die sehen, was, was funktioniert auf twitch in der Community und das Entwicklerteam, was sich sagt, okay, da müssen wir ansetzen, so müssen wir das Spiel konzipieren, Mhm. machen wir es noch schneller, machen wir es noch krasser, machen wir es in in den und den Punkten noch einfacher, das wird dann durch die Decke gehen. Das ist so, weil Battle Royale an sich, dass du sagst, du hast 100 Spieler und versuchst von diesen 100 Spielern der Beste zu werden, das an sich ist ja schon geil und das an sich gibt ja immer schon den Ansporn, neu in eine Runde reinzugehen.
1: Wo da die Parallele ist zu Fall Guys, ist ja auch, dass es so viele Spieler gibt am Anfang. Ja. Könnte Fall Guys ein E-Sport werden? Also,
0: da bin ich der Falsche, den du für Fall Guys, äh, fragst. Mhm. Für Fall Guys müsstest du da Reapers fragen. Der könnte dir das sofort beantworten. Okay. Der hat in Fall Guys über 1000 Wins. Und wenn du den Fall Guys spielen siehst und mich Fall Guys spielen siehst, dann siehst du da schon einen competitive Unterschied. Mhm. Twitch Rivals hat das so ein bisschen gezeigt, dass auch es sehr, sehr krasse Spieler in, in Fallgeist geben kann. Ähm, ich glaube nicht, dass sich Fallgeist auf Dauer im E-Sport durchsetzen wird, ja? weil die da auch wieder, das, die, haben den, die haben den Schuss einfach verschlafen. Ja? Die, haben den, die haben den Startschuss dafür verschlafen, mhm. weil wenn du als Fallgeist die Möglichkeiten hast, wie es am Anfang war, ne, wo die standen auf Twitch auch, mhm. von den Zuschauern her, was ich gesagt habe, ich habe gefühlt eine Woche Fallgeist gespielt, dann habe ich schon gesagt, hey, Vollgeist braucht Map Creator, dass die Leute selber reingehen können, ja. Maps bauen können. Community ne? Driven, das so, ist ja das, was... Community Driven, und dann geht's ab, mhm. so, dann kommen neue Maps, warum gibt es keine Fallgeist Skins als Pokémon, Digimon, Naruto, äh, irgendwelche Nischen, Animes, sonst was, wo ja. ich die sehe, andere Gaming-Figuren, noch mehr, noch schneller, ja. ne? noch mehr Stuff, weil ich bin hungrig drauf, die Zuschauer sind hungrig drauf, äh, anstelle, äh, anstelle dessen, was Vorgeist gemacht hat, war, dass die zwei Monate später eine, eine Season 2 rausbringen und ich starte zwei Runden Vorgeist und spiele haargenau, dieselben Maps, die ich vor anderthalb Monaten gespielt habe. Und da habe ich einfach vorgäste installiert. Ist boring. Ja, das ja. ist da einfach langweilig. Mhm. Und da habe ich keinen Bock drauf. Dann mache ich das Game zu, dann gehe ich nochmal in den reaction content für zwei, drei Stunden, mhm. ne, bis es Abend geworden ist und dann bin ich in Phasmophobia reingegangen. Ja. so Und da habe ich auch wieder Laune gehabt. Ja, schade
1: eigentlich. Sehr schade. Ja, hatte Potenzial. Sehr. Dann ist das aktuellste Beispiel für so ein Hype-Game ja auf jeden Fall Among Us. Ja. Hand of Blood, den wir auch hier im Podcast hatten, ja. hat getwittert, Among Us ist das neue Fortnite. Ja. <lacht> so, zumindest was das Viewership angeht. So ja. Alle schauen es im Moment. Ja. Und du zockst es ja auch mit den ganzen ja. Streamern. Oh, ich so. bin so
0: schlecht in Among Us.
1: Ja, ich habe es gesehen. Warum eigentlich?
0: <lacht> Kannst du nicht lügen? Ich, ich habe da irgendwie, glaube ich, ein grundlegendes Problem. Ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll. Mhm. Ich bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Horrorgame spiele, Phasmophobia, mhm. oder ich gehe in irgendein großes Turnier rein, ja. Ja, dann bin ich irgendwie vielleicht ein bisschen aufgeregt oder nervös. Mhm. Mhm. Aber wenn ich in Among Us reingehe und ich bin im Poster, geht bei mir so heftig die Pumpe. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist eigentlich ja, es ist ja eigentlich Schwachsinn. Aber ich sehe diesen Screen ja. und dann steht da mein Name in Rot. Da gehen bei mir sofort die Alarmglocken äh, an. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Weil ich habe das Gefühl, ich sage den ersten Satz, ne, wenn, die, wenn der Emergency-Button gedrückt wird, und irgendjemand aus der Runde sagt schon, ja, Miki ist ein Poster. Und dann bin ich schon fertig. Dann bin ich schon fertig. Dann will ich eigentlich schon schließen, weil ich mich frage, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Voll.
1: Und wahrscheinlich muss ich da einfach mehr im Us spielen. Die schönste Szene fand ich eigentlich bei euch, als, ich glaube, Trimax gewendet ist... <lacht> und dich dann beschuldigt hat, weil du hast ihn gesehen <lacht> ja. und du hattest keine Chance argumentativ gegen ja, ihn. Das ist ein
0: bisschen ja. symptomatisch. Among Us genau. ist, ist wirklich schön. Ich hatte zum Beispiel gestern auch eine Among runde mhm. Da war ich auch im Poster mit Trimix zusammen. Mhm. Ich habe diesen Screen gesehen, ich und Trimix im Poster. Und? Ich habe einfach laut angefangen zu lachen. Ich konnte nicht mehr, weil ich wusste, das wird ganz schnell hier
1: vorbeigehen. Ja, ja. Da haben wir zwei gekillt und sind dann auch schon aufgeflogen. Ja, das macht so. euch sympathisch, weil ich bin auch mega schlecht. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ich bin das so macht nicht sympathisch. Ja, danke. Also mein äh, Lieblingstitel wird es nicht, aber es, es geht irgendwie ab. Es ist auch gut zum Zuschauen.
0: Ja. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel mal einfach da rangehe und sage, wer jetzt zum Beispiel richtig gut so in, äh, in Among Us ist, mhm. dann ist zum Beispiel ein Rumatra. Ein Rumatra, der macht auch zum Beispiel gerade YouTube-technisch Aufrufe auf Among Us mhm. 200, 300, 400k und spielt Imposterrunden, das hast du noch nicht gesehen. Mhm. Dann, ist dann, dann sind da dann noch irgendwie sieben Leute am Leben, er ist einziger Imposter und der dreht noch die Runde. Mhm. Und dann fragst du dich selber, okay, wie hat er das gerade angestellt? Mhm. Ne? Wie muss man da rhetorisch rangehen? Wo muss man hin? Welche Aufgabe muss man faken? Wie mhm. muss man das machen? Ja. Und das spornt die Leute an und das ist geil zum Zocken und zum Zuschauen.
1: Wenn man aber der Logik der Hype Games jetzt folgen würde, mhm. müsste man ja eigentlich sagen, dass Among Us wahrscheinlich in drei Monaten auch keiner mehr spielt.
0: Obwohl es jetzt Millionen Views auf YouTube generiert. Ja, Among Us ist, was das angeht, sehr, sehr stark gerade. Ich glaube, dass es äh, noch ein bisschen länger existieren wird für gemütliche Abendrunden. Mhm. Auch generell dieses dieses nicht so viel Games suchten macht dieses bewusste Konsumieren eines Spiels. Das ist das gleiche wie, du hast ein Lieblingslied und hörst es 24 Stunden. Dann kannst du es irgendwann nicht mehr hören. Aber wenn du Among Us hast, was wir zurzeit haben am Mhm. Abend, um Mhm. 20, 21 Uhr auf Twitch, Mhm. mit den ganzen Leuten, Papa Platte, äh, Revi, Trimax, Amar, ähm, Romatra, Chef Strobel, äh, Reapers, alle, es sind ja ja gefühlt alle mit dabei. Unge Mhm. Unge ist auch mit dabei, Mhm. klar. Und dann hast du, sage ich mal, immer wieder wechselnde Streamer, immer wieder äh, wechselnde Leute, die das auch erfrischend machen. Auch so die, auch, sage ich mal, Danny ist mit dabei oder oder Caruso, der auch irgendwie diese Gruppen organisiert und das halt irgendwie Mhm. auch veranstaltet, mega gut in Among Us ist, was auch immer wieder, sage ich mal, so skill-cap-technisch einen anderen Pfad in die Sache reinbringt, Mhm. macht auch diese Among Us-Runden immer wieder immer wieder spannend.
1: Deswegen glaube ich, dass es noch ein bisschen länger geben wird. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil da zeigt ja, dass das Gameplay funktioniert. Es ja. macht euch ja Spaß, auch wenn ihr ja. nicht gut seid, sagen wir jetzt mal in deinem Fall, macht es dir ja trotzdem Spaß mit dem... Ultra. Damit. Ja, oder? Ultra. Voll. Das heißt, da ist ja der Hype quasi, trifft er auf ein Game, funktionierendes Gameplay eigentlich. Mhm. Und ob das jetzt ein E-Sport ist. Also ich würde halt sagen, es wird halt von dieser Community auch viel gespielt. Ne? Mhm. Also ich sehe es halt nur jetzt aus anderen. Ich verfolge halt viel Counter-Strike zum Beispiel. Mhm. Und selbst da sind ja, also selbst League of Legends-Spieler äh, habe hab ich schon bei Among Us äh, gesehen. Mach eine kurze Pause? Ja. ja, auf jeden Fall. Ich will kurzes trinken. Ja, Freeze time. Kurze Trinkpause. Bevor wir zum nächsten Teil im Interview kommen, würde ich ganz gerne eine Programmdurchsage machen. Und zwar läuft am 1. November auf dem
2: offiziellen Funk-YouTube-Kanal ein Pen Paper mit dem wahrscheinlich prominentsten Dota-2-Fan Deutschlands. Ich glaube, da spielst du so ein bisschen auf Florentin Will an, oder? Genau, der macht Spielleiter zusammen mit den Spielern Mhm. Nils und Sophia
1: von Game2, mit Paulina vom Podcast Mordlust und viele weitere. Und die spielen eine Runde Pen Paper.
2: Den Link zu dem Livestream werden wir euch auf jeden Fall auf Twitter und auf Discord rechtzeitig posten. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und Stichwort Florentin Will, vielleicht habt ihr ja Bock, dass wir mit ihm, der sich zum Beispiel auch sehr gut mit Dota 2 auskennt, mal eine kleine Unmuted-Folge machen.
1: Wenn das der Fall ist, dann kontaktiert uns, alle Details sind in der Beschreibung. Und jetzt geht es wohlhydriert zurück ins Interview. Freeze time deactivated. Ich wollte von ihr wissen, warum denn diese Spielezyklen eigentlich immer kürzer werden. Wenn wir jetzt von Hype ausgehen, liegt es jetzt an der Logik von Twitch, dass es immer wieder neue Sachen geben muss? Liegt es auch so ein bisschen an euch, weil ihr schneller gelangweilt seid als früher? Das
0: sind die, nee, das sind einfach die Entwickler, ja. die das Spiel immer süchtiger machen wollen. Hm. Sage ich ganz offen. Und also wieder raus. das gleiche Thema. Ja, wieder das gleiche Thema. Da sind wir gefühlt auch wieder irgendwo natürlich auch bei einer Sucht, bei Spielsucht, weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt ein PUBG spielst. Mhm. und eine Runde dauert 50 Minuten, dann kommt dir die im Gegensatz zu einer Fortnite-Runde wie eine Schlaftablette vor. Okay. Du hast keine Lust, es richtig zu spielen. Ne? Mhm. Du, hast, du denkst dir, okay, was, was geht denn hier jetzt ab? Und das ist, denke ich, auch auf jeden Fall auch so ein bisschen in den, in den Köpfen der Leute, dass die immer wieder eine neue Runde, immer wieder eine schnellere Runde und ähm, Wir aber im Gegensatz dazu, die Creator, auch uns bewusst sein müssen, auch, sage ich mal, ein bisschen Tempo aus der ganzen Sache rauszunehmen und auch mal wieder Games zocken, die wirklich sehr, sehr langatmig sind, eine gute Story haben, eine gute Tiefe haben. Mhm. Und deswegen bewundere ich auch jeden Streamer, der da sagt, hey, ich ich pfeife auf den den View-Account, was das angeht, und zieh einfach mein Ding durch, zieh einfach mein Storygame durch.
1: Ja. ja. Weil du hast ja auch so ein bisschen das Problem mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie, Ja. weil zum Beispiel beim Thema Sucht, dieses Video, was du da gemacht hast, ja. wolltest du nicht machen, als der Hype um Sucht und so weiter Richtig. überall war. Richtig. Also du siehst es, siehst du das jetzt als was Gutes, Aufmerksamkeit auf einem Spiel, auf einem Thema, oder findest du es auch teilweise destruktiv? Also was das angeht, bin ich immer gerne der Typ, der,
0: ich vergesse nichts. Ich sag's mal ganz krass, ich vergesse nichts. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute da draußen irgendwas vergessen, dann bin ich derjenige, der sagt, hey Leute, wisst ihr noch damals so und so. Das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, weil wir einfach in einer Generation leben, von einer Überflutung an, an, an Content, an Spielen, an Twitter-Timeline, an YouTube-Videos, an Streams, dass wir einfach dazu, dass wir einfach dazu, ja, schon quasi gemacht sind, einfach Sachen zu vergessen. Wir sind so heftig im Konsum, dass wir das, was letzte Woche passiert ist, schon völlig ausblenden. Für mich ist zum Beispiel so ein Thema, was mich jetzt schon seit Monaten verfolgt und was mich auch niemals äh, loslassen wird für, für sehr, sehr lange, ist zum
2: Beispiel der Tod von Ragful.
0: Hast du das mitbekommen? Freestyle.
2: Freestyle, wir haben diesen tragischen Fall beide mitbekommen, aber vielleicht müssen wir mal für unsere HörerInnen, die noch nichts von Ragful gehört haben, das ganz kurz zusammenfassen, was da passiert ist. Triggerwarnung, Suizid in diesem
1: Fall. Ragful war ein World of Warcraft-Profi und hat sich am 2. Juli 2020, also dieses Jahr, das Leben genommen. Ähm, Und dieses Event hat die ganze World of Warcraft-Community und eigentlich komplett die Gaming-Community aufgewühlt. Er war ein sehr, sehr beliebter Mensch und auch eine große Inspirationsquelle für viele. Und Mhm. als Zeichen, was er für ein toller Mensch war, sind sehr viele World of Warcraft-Spieler in die Kirche gegangen. Ich weiß gar nicht genau, welche Kirche. Ich spiele persönlich kein World of Warcraft. Aber haben ihm dort eben in einer Kirche in dem Spiel Tribut gezollt. Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf die Telefonseelsorge. Wenn es einem schlecht geht, dann erreicht man die zum Beispiel unter telefonseelsorge.de. Freeze time deactivated. Ähm, Ja,
0: tatsächlich, ja. ja. So, du Suizid. Mhm. Und für mich ist das so, dass... Dass so ein sensibles und krasses Thema ist, aber gefühlt wird es nachträglich von niemandem irgendwo mehr gepostet oder, oder irgendwie nochmal drüber geredet, weil halt so heikel ist, weil es halt so heikel ist. Und man sieht sogar die Welle darauf, ne, wie die Leute darauf reagiert haben. Und jetzt läuft die Rackful-Wiederholung auf Twitch mit 90 Zuschauern. Mhm. Und ich kann sagen, dass ich am Abend dazugehöre von den 90. Weil ich dazu gucke, weil es mir immer noch durch Mark und Wein geht. Und dass ich das nicht vergesse und ab und zu, sage ich mal, durch ein Hintertürchen bei mir irgendwie im Stream, Leuten eine gute Message gebe, die motiviere mhm. und das auch widerspiegeln möchte. Und genau das gleiche Thema mit diesem Vergessen habe ich auch in Games. Ich habe immer so dieses, ich habe immer so dieses Hey Leute, vergisst man nicht. Das ist, das ist von mir eine Eigenschaft. Ob sie gut ist oder schlecht ist, das das soll jeder andere selber entscheiden. Aber für mich ist es eine gute.
1: Ja, echt berührend, weil das ja auch ein Moment war, wo man auch gesehen hat, dass Communities, sei es jetzt im Gaming oder im e eine Macht haben, sozusagen Dinge zu erinnern, die im echten Leben ja. schiefgelaufen sind, gut ja. gelaufen sind. Machst du das on-stream oder off dass du dann nochmal in diese Wiederholung reingehst? Ich, ich mache das tatsächlich off-stream, als stiller Zuschauer. Ich gucke mir
0: auch off-stream dann Videos von dem nochmal an, Gespräche, er hat dann Gespräch mit einem Psychologen, da gehe ich dann ran, Und höre einfach dazu, was er zu sagen hat. Weil ich glaube, dass dass das auch das Schöne an dem Internet ist. Es ist nicht weg. Es ist immer da. Und wenn ich noch noch in zehn Jahren da bin, dann hoffe ich, dass ich mich daran erinnere und da einfach nochmal in so ein Video reingehe oder in so eine Wiederholung reingehe und vielleicht die ein oder andere gute Message rausziehen kann für meine Zuschauer, oder für die Leute, um die zu motivieren, inspirieren, wie auch immer.
1: Um denen eine gute Zeit zu geben. Ich habe jetzt eine Sache über dich erfahren, die ich glaube ich in, dann in keinem deiner Streams erfahren hätte. Oh. Ähm, eben, dass du dir diese Videos anguckst. Gibt es was, was du in deinen Streams niemals erzählen würdest?
0: Zu dem jetzigen Zeitpunkt ja. Aber ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert. Ne? Weil das ist halt... Was, also was mich selber angeht, was, 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 was mich selber angeht von der Privatperson her, bin ich da schon vom, vom Stream auch her, vom Privatleben, von der Vergangenheit her, sehr, sehr verschlossen. Ne? Weil ich auch einfach so das Internet kenne. Ich kenne Cancel Culture. Ich kenne ich kenn diese, ganzen, diese ganzen Leute, die nur darauf warten, hey, was hat er denn jetzt gesagt oder was erzählt er denn jetzt? und ich sehe mich selber immer mit mit dem Mundwerk, was ich habe, sehe ich mich immer selber, sag ich mal, wie auf so einem Drahtseilakt. Mhm. Und ich hoffe, dass ich da im Laufe der Jahre noch, wie ich es jetzt auch tue, die richtige Balance halten kann.
1: Ich habe an einen Moment gedacht, Anfang des Jahres, Januar 2020, da warst du für ein Zwei Monate, glaube ich, einfach weg. Ne, für fünf. Für fünf. Und du hast einen Tweet longer geschrieben. Mhm. Ähm, hast. Es, es klang wirklich dramatisch. Mhm. Und du hast nie aufgelöst, was eigentlich war. Richtig. Auch zu dem Zeitpunkt, auch jetzt zu dem Zeitpunkt,
0: kann ich ganz klar sagen: Ich werde über die Sache nicht sprechen. Vielleicht werde ich nochmal nächste Woche, es kann sein, dass ich nächste Woche darüber spreche. Es kann auch sein, dass ich nächstes Jahr darüber spreche. Oder vielleicht auch nie. Die Möglichkeit besteht. Aber jetzt hier und jetzt nicht.
1: Hast du viele Nachrichten bekommen von deiner Community?
0: Das Ausmaß, was das angeht, kann man sich nicht vorstellen. Also wie viele Nachrichten es wirklich waren. Umso schwerer die Entscheidung. Aber sie war notwendig.
1: Und eine letzte Nachfrage dazu, wenn du erlaubst. Hat das geholfen? Diese Nachrichten? Oder war es dadurch noch schwerer? Beides. Wie gehst du damit um, wenn Menschen etwas im Internet über dich schreiben? Gab es da Momente in der Vergangenheit, dass irgendwas so krass war, dass dich das tagelang beschäftigt hat? Ja. Auf jeden Fall, wenn du, sage ich mal, über drei Jahre
0: oder dreieinhalb Jahre Mhm. damit fertig wirst, dass wenn du ein YouTube-Video hochlädst und es dauert keine zehn Minuten, dann hat dich irgendjemand in den YouTube-Kommentaren beleidigt oder dein Video gedisliked oder irgendwas über dich gesagt, dann kriegst du da eine harte Schale. Aber auch nicht, weil ich bin immer ein Freund davon, auch weich zu Dingen zu sein. Das einfach hinzunehmen, locker zu nehmen. Mhm. Das ist für mich noch schöner, als hart zu sein. Weil ich bin, ich ich, ich mag vielleicht von außen auch vom vom Mundwerk her sehr, 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 sehr sehr rau und rustikal manchmal sein. Aber ich bin ein sehr sensibler Typ. Ultra.
1: Macht auch, glaube ich, deine Streams so ein bisschen aus. Mhm. Deine Community wird ja vermutlich, also schätze ich jetzt mal, jünger sein als du noch. Ähm, die dich schauen ja. und ich habe auch das Gefühl, dass so das Verhältnis, was du zu deiner Community mhm. hast, äh, fast schon so ein bisschen väterlich ist, weil ja. du denen zeigen kannst, zum Beispiel die Sache mit der Sucht, ja. äh, was du durchlebt hast und ja. trotzdem noch auf beiden Beinen ja. stehst. Ähm, du hast ein Video zu Klimaschutz gemacht, mhm. so halb, ne, ja. wo du angesprochen hast, dass wir so Richtig. nicht weiterlesen können, ja. leben können und so weiter. So. Aber auch
0: wieder die Message, ja. ich bin auch immer ein Freund davon, wenn es darum geht, Politik Politik, Kultur, Religion, wenn es über ernste Sachen äh, geht, wo sich jemand sehr, sehr schnell auch auf den Schlips getreten fühlt, Mhm. bin ich immer sehr, sehr gerne jemand, der anstatt eine Meinung zu sagen, lieber, sage ich mal, so einen Denkanstoß gibt. Und die Person oder der Mensch sollte selber darüber nachdenken. Ich muss ganz klar sagen, ich möchte nicht die Welt verändern mit meinen Streams. (lacht) Ich möchte nicht die Welt verändern mit meinen YouTube-Videos. Die Welt zu verändern, klingt für mich schon arrogant. Aber das, was ich möchte, ist, auch wenn es nur eine Handvoll Leute sind, zu inspirieren, mit dem, was ich, mit dem, was ich sage, was ich weitergebe, mit, mit meiner Erfahrung oder vielleicht auch mit meiner Vergangenheit oder meinen Games oder mit meinen Visionen und diese Leute, und wenn es nur eine Handvoll sind, werden wieder andere Menschen inspirieren und dann habe ich gewonnen.
1: Sehr löblich und auch sehr, sehr Danke. cooler Gedanke eigentlich. Ja. Ich will auch noch zuletzt noch mal zum E-Sport zurückkommen, ja. weil das Gute an euch allen ist ja, dass ihr ihr selbst seid und Persönlichkeiten seid. Mhm. Das ist was, was in vielen E-Sports-Disziplinen, muss man sagen, gar nicht so richtig existiert. FIFA zum Beispiel gibt es sehr wenig Leute, wo man sagen kann, das ist die und die Persönlichkeit, mhm. die und die Person steckt dahinter, mit der fieber ich mit und so weiter, so einfach, weil das Storytelling Mhm. bei ganz ganz vielen Titeln noch nicht dabei ist. Das bringt ihr alle mit. Da Mhm. seid ihr ihr top drin. Ähm, Wenn du dir eine Sache rauspicken könntest, die der E-Sport von euch Streamern lernen sollte, Hm. was wäre das wohl?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich was könnte der E-Sport, also von allem kann ich nicht sprechen, ich kann vielleicht von mir sprechen. Ich bin, was das angeht, die Jagd auch nach E-Sport bin ich sehr, sehr, bin ich sehr, sehr bissig, sehr, sehr motiviert, sehr, sehr energisch, sehr, sehr wendig und immer auf der Suche, immer auf der Suche nach, nach dem Win, immer auf der Suche, sag ich mal, so besser zu sein auch als gestern. Und ich sag's ganz ehrlich, man kann über den Tellerrand runter gucken, man kann aber auch einfach mal den Teller hochheben und gucken, was unter dem Teller ist. So. Und wenn der E-Sport da immer weiter auch in den nächsten Jahren kreativ bleibt, dann sehe ich E-Sport, dann sehe ich das gesamte Gaming da, wo, wo die meisten Menschen wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln würden. Ich, ich sehe E-Sport und, und Gaming, ähm, sehe ich bei Olympia. Ja? Ich sehe Gaming und E-Sports mit noch mehr Konsum verbunden. Noch mehr Leute aus dem Mainstream, noch mehr neue Berufe dazu. Dass die Leute auch aufklärend ist, was das angeht für die neue Generation, für die ältere Generation, was überhaupt da passiert, was überhaupt da angeht, was überhaupt das für ein was das überhaupt für ein Segen ist, gerade hier zu sein und diesen Weg mitzumachen als Streamer. Weil dieses ganze Gaming-Ding ist noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, das verstehen die ganzen Leute da
1: draußen nicht. Miki, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne.
2: Wer auch noch in den Kinderschuhen ist, das ist der Unmuted Esports Podcast. Wir werden bald ein Jahr alt. Glaubst du das, Janik? Stimmt. Gibt es eigentlich eine Torte? Ja, wenn du eine backst, auf jeden Fall. Ich backe Flammkuchen. Du backst... Oh, Flammkuchen ist auch geil. Ja, yeah, in Erinnerung an die Folge mit No Way For You. Finde ich Hammer. Hört euch die unbedingt an. Die findet ihr ja da, wo ihr gerade auch diese Folge hört. Nämlich auf Spotify oder in der AD-Audiothek. Bla, 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 bla. Die Leute wissen
1: Bescheid, Kasper.
2: Die Leute wissen Bescheid. Lasst uns ein Abo auf Spotify da, wenn euch <lacht> diese Folge gefallen hat. Man kann es nicht oft genug sagen. Und, Yannick, ich habe jetzt noch richtig, richtig Bock auf eine ganz kurze, schnelle Runde Stadt-Land-Pro-Gamer. Du auch? A ah. Stopp O oh. Oslo ähm, Osnabrück ähm. Oh, der Oman und Oh ich will das Ach, kein Was Problem ist denn ein Land eigentlich? mit O? o. 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 Was, was ist denn ein Land mit, mit O? ein <lacht> 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 Land mit O Aber Ohio gilt nicht, oder doch? Nein, Ohio ist ein US-Bundesstaat, Janik, <lacht> reiß dich zusammen Ja, aber Hast du denn einen Pro-Gamer? Oh Gott, das ist die schlimmste Runde. Das werden wir niemals <lacht> Das ist wirklich die allerschlimmste Runde. Die spielen wir aber in voller Länge aus, da wird nichts geschnitten.
1: <lacht> G- Gibt's überhaupt noch ein Land mit O? Es gibt nur ein Land. Es gibt auf der
2: ganzen Welt nur ein Land mit O. Realisiert ihr das? Odo Amne ist, äh, ich glaube, Top-Laner von... Von Schalke, Mann. Schalke 04. Odo Amne ist natürlich <lacht> top von Schalke. Oh mein Gott, wie unangenehm. Das war's von uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das können wir nicht veröffentlichen.